0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Endlich zweiter Advent. Weiß ich, wie sehnsüchtig ihr darauf gewartet habt, dass es soweit ist, dass ihr die zweite Kerze anzünden kann, könnt. Und dann wenn wir das Thema lesen und wenn die Tür zu ist. Ich habe mich gefragt, passt das Thema denn überhaupt zum Advent? Also irgendwie verbinde ich eher mit Advent offene Türen. Also wir singen ja zum Beispiel, macht hoch die Tür, das heißt offene Türen. Oder wenn wir am Adventskalender denken, dann warten wir doch auch, dass wir wieder eine Tür aufmachen können. Ich habe unseren Adventskalender mal mitgebracht. Noch richtig entspannt, freue mich heute Abend wieder eine Tür aufzumachen. Und doch hat Advent auch was mit verschlossenen Türen zu tun, habe ich festgestellt. Und zwar, solange es erst, erst drei Türen sind, die auf, ist, auf sind und die meisten noch verschlossen ist, kann man durchatmen mit den Geschenken. Da ist noch richtig Zeit. Wenn aber mehr Türen offen sind als zu, dann wird es vielleicht stressig. So meine Erfahrung. Ja, wenn die Tür zu ist, passt das irgendwie? Wir haben ja das letzte Mal schon gehört, in der Predigt über Advent, wie in den Tagen von Noah, dass Gott kommt und vielleicht auch unerwartet kommt. Und genau da wollen wir heute wieder einsteigen und weiterschauen. Warten, bis Gott kommt, fällt uns ja manchmal schwer. Und wir versuchen uns, das Warten irgendwie zu verschönern. Also ich muss immer dran denken, wenn man wartet zum Beispiel auf die Bahn, bis sie kommt, dann kann man ja dastehen, Däumchen drehen und warten, bis endlich die Zeit rum ist. Oder man kann die Zeit sinnvoll nutzen, zum Beispiel auf dem Handy ein kleines Spiel, eine runde Clash Royale oder irgend sowas. Das ist doch sinnvoll. Warten tun wir nicht gern, oder? Wir versuchen es uns irgendwie schön zu machen. Und deswegen ja auch der Adventskalender oder die Ad, Ad, äh, der Adventskranz, um zu zeigen, okay, wir warten nicht gern. Dieses Jahr habe ich mir mal was Kreativeres überlegt, was es Warten betrifft. Und zwar habe ich gehört, es dauert ungefähr drei Wochen, bis ein blaues Auge verheilt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere mal, wie das ist, mit dem Gesicht zu bremsen, blaues Auge zu holen und dann weiß ich, wenn das verheilt ist, ist Weihnachten. Um eure Fragen gleich zu beantworten, was mit meinem Auge ist. Ja, wir warten nicht gern. Warten ist irgendwie doof, finde ich. Und doch ist Weihnachten ja voll diese Wartezeit. Advent heißt Ankunft und gerade auch in, in der Kirchengeschichte, ganz am Anfang, ähm, wo man Advent eingeführt hat, war das nicht nur so, wir warten auf Jesus, auf das Kind in der Krippe, auf Geschenke, auf gutes Essen, sondern wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Nicht als das Kind, das uns rettet, sondern als der Herr und König, so wie wir es auch schon gesungen haben. Und genau da sind wir mitten in der Predigt von dem, was wir das letzte Mal schon gehört haben. Jesus kommt unerwartet wieder und um das nochmal deutlich zu machen, erzählt Jesus seinen Jüngern eine Geschichte, und die wollen wir uns heute Morgen angucken, die Geschichte von den zehn Jungfrauen, wo er das nochmal klar macht, wie warten wir eigentlich. Ich möchte das Lesen, das Gleichnis, das steht in Matthäus 25, und das erklärt Jesus, wenn der Menschensohn kommt, wird, er mit den, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen, und dem Bräutigam entgegenging. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keine Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf.
1: Der Bräutigam
0: kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf, und machten sich dran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht we sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, dann wurde die Tür, die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder Tag noch die Stunde im Voraus. Jesus erzählt die Geschichte und das ist keine typische Adventsgeschichte, wie wir vielleicht kennen, so vom Kamin oder vom Ofen ist auch keine Geschichte am Lagerfeuer oder eine gute Nachtgeschichte für die Jünger, die Jesus erzählt, sondern er erzählt die Geschichte, um etwas zu verdeutlichen, um etwas klar zu machen. Und wir haben es letzte Mal schon gehört, dass Jesus unerwartet wiederkommt. Und um das noch deutlicher zu machen, wie das aussieht, erzählt er hier eine Geschichte. Und jetzt kann man natürlich die Geschichte lesen und alles mögliche Versuchen rein zu interpretieren, rein zu verstehen, was ist mit was gemeint? Und das hat man auch oft gemacht. Aber Jesus macht am Ende deutlich, es geht ihm um die Frage nach der Bereitschaft. Und als ich das Gleichnis oder die Geschichte gelesen habe, die Jesus erzählt hat, sind mir ein paar Fragen gekommen. Ein paar Fragen, wo ich glaube, die für uns heute noch wichtig ist. Die erste Frage war, wenn wir vom Warten reden, worauf warten denn die Leute? Wir haben es gehört gerade, es sind zehn Brautjungfern, oder ähm, Jungfrauen wird es bei manchen Übersetzungen auch geschildert, zehn Leute, die warten auf die Hochzeit. Und von der Tradition her war das damals so, der Bräutigam, der hat ein Haus hergerichtet, gebaut, und dann, wenn die Hochzeit war, ist er zu dem Haus der Braut gegangen und hat sie abgeholt, um sie nach Hause zu führen, in ihr neues Haus. Und die Braut, die hat in der Zeit gewartet, hat sich vorbereitet mit ihren Freundinnen, und sie sind ihnen ein Stück entgegengegangen und dann kam so eine richtige Party auf. Meistens ist der Bräutigam erst abends gekommen, es war ja relativ warm. Und um nicht ganz so in dem Tag, in der Hitze des Tages ähm, zu feiern, hat man das meistens dann abends gemacht. Das ist so die Geschichte, die dahinter steht. Und die Jünger wussten garantiert auch was damit anzufangen. Und wenn Jesus jetzt hier das erzählt, dann redet er von den zehn Frauen, die gewartet haben gemeinsam gewartet haben. Die gewartet haben, dass der Bräutigam kommt. Dass die Hochzeit endlich losgeht. Dass was passiert. Und natürlich gibt es da relativ viel zum Vorbereiten äh, für eine Hochzeit. Sie haben das alles getan. Und dann war nur noch die Frage, okay, wann wird es endlich soweit sein? Und dann sind wir wieder im Advent, wo es ja auch um das Warten geht. Wir warten auf Jesus der wiederkommen wird. Und die Frage ist, warten wir wirklich drauf? Wir haben gerade gelesen, die Frauen, die waren bereit, sie haben gewartet und für sie war das wichtig. Hey, wir wollen dabei sein. Das war für sie, war klar, wir sind bei der Hochzeit dabei. Sie haben nicht irgendwie die Braut nur begleitet bis zu dem Haus, sondern für sie war klar, wir wollen bei der Hochzeit dabei sein. Wir wollen dabei sein, wenn Traut und Bräutigam sich vereint. Wir wollen mitfeiern. Wir wollen miterleben, ähm, ja, wie die Hochzeit so stattfindet. Und sie waren bereit dafür am Anfang. Und wenn wir heute warten auf Jesus, dann ist die Frage, auf was warten wir eigentlich? Warten wir, so vor Weihnachten jetzt, auf das Kind in der Krippe? Warten wir auf Jesus, der irgendwie dazugehört? Oder warten wir, dass Jesus wirklich als der Herr und Heiland wiederkommt. Haben wir diesen Blick noch in diese Zukunft oder sagen wir ja, es ist okay, irgendwann wird mal sich was ändern, irgendwann wird sich mal wird was passieren. Aber hier wird deutlich: Wir sind eingeladen bei der Hochzeit. Wir sind eingeladen mitzuwarten. Wir sind eingeladen auf den König aller Könige zu warten. Und die Frage ist: Auf was warten wir? Warten wir wirklich, dass Jesus wiederkommt? Oder sind wir zufrieden mit dem, was hier ist? Sagen ja, vielleicht kommt Jesus wieder, aber eigentlich geht es uns doch gut. Die Frauen warten, aber sie warten unterschiedlich. Und das ist die zweite Frage, die mir aufgetaucht ist: Wie warten wir? Am Anfang sind bei den zehn Frauen, also sehen wir nicht viel große Unterschiede, die da sind. Sie machen sich bereit für die Hochzeit, sie packen ihre Fackel ein, weil es ja dann abends dunkel wurde. Sie gingen dem Bräutigam entgegen, alle zehn schliefen auch ein und dann erst kommt der große Unterschied. Fünf von ihnen, sagt Jesus, waren klug und fünf waren töricht. Dann wurde nämlich klar, wer hat denn vorausgedacht, wer hat weitergedacht. Wenn wir von klug reden, dann ist es ja auch so, die haben mitgedacht, die haben weitergedacht, die haben nachgedacht. Sie waren bei Sinnen, sie haben überlegt, okay, was müssen wir denn alles mit dabei haben, wenn der Bräutigam kommt. Wir wissen es nicht, genau wann er kommt, wir müssen überlegen, okay, was brauchen wir dafür. Und dementsprechend haben sie Sachen zusammengepackt. Sie haben die Fackel oder die Öllampe mitgenommen. Sie haben das Öl mitgenommen. Sie hatten ihre Binnen Sinnen beisammen. Die anderen fünf, die waren töricht. So haben wir es gelesen. Oder man könnte auch sagen, dumm oder naiv. oder ähm, ja, Sie haben nicht weiter na nachgedacht. Für sie war klar, okay, der Bräutigam kommt, es wird schon nicht so lange dauern. Wir gehen einfach mal los, mal sehen, was passiert. Und hier macht Jesus den großen Unterschied und fragt eigentlich, zu welcher Gruppe wollen wir gehören? Wollen wir zu den Klugen gehören, die weiterdenken? Oder zu den, die weniger nachdenken, äh, zu den Naiven oder zu den Törichten, äh, die nichts mit dabei haben? Und die Frage ist, zu wem willst du gehören? Warum erzählt oder warum macht Jesus hier diesen Unterschied zwischen diesen fünf Frauen jeweils? Ich glaube, Jesus will deutlich machen, ähm, wie sieht unsere Beziehung zu ihm aus? Man, natürlich kann man fragen, was ist das Öl in dem Gleichnis? Und das haben auch viele Ausleger gemacht und sagen, das Öl ist doch ganz klar der Heilige Geist. Also wer den Heiligen Geist hat, der hat vorgesorgt, der darf bei Jesus einmal sein. Wer nicht hat, der ist raus. Aber ich finde, da kommen schon noch ein paar mehr Fragen auf, ähm, weil alle, haben, alle zehn haben gewartet. Alle zehn waren dabei und ich glaube auch, Matthäus hat das Gleichnis oder die Geschichte ganz bewusst mit hier aufgenommen, weil Jesus erzählt ja seinen Jüngern, also seinen Nachfolgern, was kommt noch? Wie sollen wir bereit sein? Und für Matthäus war das wichtig, dass wir nicht irgendwie nur so sagen, ja, Jesus kommt wieder, sondern die Bereitschaft, das Warten, das lohnt sich. Matthäus, wenn wir das Evangelium lesen, dann sagt er, hey, ihr Juden, ihr habt ja schon lange gewartet auf den Messias. Ihr habt ja schon darauf gewartet, dass der Messias kommt und die Propheten haben davon gesprochen und er nimmt ganz viele Zitate aus dem Alten Testament und zeigt, wie sich das in Jesus erfüllt hat. Und jetzt sagt er, das Warten weiter lohnt sich auch noch. Es lohnt sich, weiter zu warten und vorbereitet zu sein, so wie die klugen Frauen. Nicht nur einfach die Zeit abzusitzen und zu sagen, irgendwas passiert, sondern gut vorbereitet zu sein. Und ich glaube, dass hier... Gemeint ist, wenn Jesus von dem Öl redet, wie sieht denn meine, unsere persönliche Beziehung zu ihm aus? Alle zehn waren bereit, dass der Bräutigam kommt. Alle zehn wussten auch, dass es die Hochzeit gibt. Alle waren vorbereitet und sind ihm entgegengegangen. Sie wollten unbedingt dabei sein. Aber ich glaube, der große Unterschied lag drin, dass die fünf klugen Frauen eine Beziehung zu Jesus hatten. Das lesen wir auch am Ende. Da sagt ja der Bräutigam, ich kenne euch nicht zu den Törichten. Das heißt, die anderen fünf muss er ja gekannt haben. Und ich glaube, dass das hier so der Schlüssel ist. Wie sieht unsere, meine Beziehung zu Jesus aus? Habe ich eine gute Beziehung, eine intime Beziehung zu ihm? Oder bin ich eher wie die törichten Jungfrauen und sage, ja, ich weiß, dass es Jesus gibt. Ich weiß, dass er zu Weihnachten als Retter auf die Erde kam. Ich weiß, dass er auch gestorben ist, auferstanden ist. Aber in meinem Leben darf er nicht wirklich so reinreden. Ich glaube, hier ist der große Unterschied, wie wir warten. Warten wir wirklich mit dem, hey Jesus, ich möchte jetzt schon, dass du mich veränderst, oder warten wir wie die fünf törichten Jungfrauen und sagen, ja, ich will Hauptsache, ich bin gerettet. Ich will irgendwann mal mit bei der Hochzeit dabei sein, aber alles andere ist mir egal. Alle zehn waren eingeladen zur Hochzeit. Alle zehn waren bereit und ich glaube, auch wir sind alle eingeladen. Jesus sagt ja immer wieder, hey, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte dieses Hochzeitsfest feiern. Übrigens, in dem Gleichnis kommt ja gar nicht die Braut vor. Und ähm, da ist auch wieder die Frage, Wer ist denn mit der? was ist denn mit der Braut gemeint? Am Ende von der Offenbarung lesen wir, dass Jesus die Gemeinde mit sich vereint als die Braut. Und ich glaube, dass das hier schon so mit ähm, deutlich wird, dass das die Braut ist, die Gemeinde. Und wir dürfen mit drauf warten, dass Jesus wiederkommt, dass wir bei Jesus sein dürfen in dieser intimen Beziehung, die er zu uns haben will. Und die Frage ist, wie sind wir vorbereitet? Jesus sagt, dass es mit dem Himmelreich ist, wie? Und natürlich ist die schwere Frage, was ist, denn das was ist mit dem Himmelreich gemeint? Ich glaube, dass das einmal kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und gleichzeitig sagt Jesus an anderer Stelle auch, dass das Himmelreich mitten unter uns ist, weil er da ist, weil er schon auf diese Erde gekommen ist, als Baby, was wir jetzt zu Weihnachten feiern, weil er gestorben und auferstanden ist und damit Rettung möglich ist und deswegen ist es mitten unter uns schon. Und das ist so wie, wenn wir, keine Ahnung, auf ein Konzert zum Beispiel gehen und sagen, hey, meine Lieblingsband, da will ich unbedingt hin und wir kaufen so eine Eintrittskarte. Wir sind noch nicht auf dem Konzert, aber wir wissen, wir dürfen einmal mit dabei sein bei dem Konzert. Wir dürfen da mit rein. Und natürlich kann man die in die Ecke legen und sagen, okay, irgendwann erinnere ich mich mal wieder dran. Oder wir können uns darauf vorbereiten, können die Musik hören, können voller Freude unseren Freunden davon erzählen und sagen, hey, ich werde dorthin gehen. Ich werde da mit dabei sein. Und wenn der Tag von dem Konzert kommt, dann ist klar, man kommt rein. Man hat die Eintrittskarte und man kommt rein. Und genau so ist es auch bei uns, Jesus sagt, hey, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass du mit dabei bist, wenn ich einmal wiederkomme. Ich möchte, dass du mit in meinem Reich Anteil hast, dass du mit dabei bist bei der Hochzeit. Und die Frage ist, wie bereiten wir uns darauf vor? Sind wir so wie die klugen Frauen und sagen, okay, ja, ich möchte jetzt schon mich darauf vorbereiten. Ich möchte jetzt schon, dass Jesus in mein Leben hineinsprechen darf. Ich möchte jetzt schon, dass ähm, tun, was Jesus möchte, oder sind wir eher wie die naiven Jungfrauen oder die Törichten, die sagen, ja, ja, das hat ja noch Zeit, das kommt irgendwann mal, irgendwann später kann ich mich daran erinnern. Was ist deine Motivation, Jesus zu folgen? Was ist deine Motivation, ähm, ja, dich vorzubereiten für das, was kommt? Hast du Angst vor dem Gericht? Ist das deine Motivation? Angst, was zu verpassen? Oder sagst du, ja, Jesus, ich möchte wirklich, dass du mich hier schon umgestaltest. Ich möchte hier auf der Erde schon eine Beziehung mit dir haben. Wenn man die Geschichte liest, gibt es auch so ein paar unerwartete Sachen. Also mich hat es überrascht, als ich mich jetzt so damit auseinandergesetzt habe. So ein paar Sachen, die irgendwie gar nicht für mich so in die Geschichte reinpassen. Zum Beispiel eine von, der, von den Sachen ist, die Jungfrauen schlafen alle ein. Also ich habe mir das eher so vorgestellt, wenn ich so die zehn Brautjungfern, so eher ein Haufen Gacken, gackernder Hühner, die die ganze Zeit irgendwie aufgescheucht durch die Gegend rennen, da kann man gar nicht einschlafen, meiner Meinung nach. Und dann noch, sie gehen ja entgegen, das heißt, sie waren irgendwo auf dem Wegrand, setzt man sich dahin, wenn man auf eine Hochzeit ist und schläft ein, oder irgendwie passt das nicht. Es sind auch nicht nur fünf eingeschlafen, sondern es sind alle zehn eingeschlafen. Und irgendwie passt das nicht in meine Vorstellung, ähm, was ist damit gemeint. Das Nächste ist, der Bräutigam, der lässt auf sich warten. Um Mitternacht, also irgendwann mitten in der Nacht, also richtig lang Zeit, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Als ich geheiratet habe, ich konnte es kaum abwarten, ähm, meine Frau zu sehen. Aber er lässt sich Zeit, irgendwie passt das doch auch nicht. Und doch, glaube ich, ist es erzählt das Jesus hier ganz bewusst. Zum einen haben wir das letzte Mal schon gehört, dass Gott wartet und dass er wiederkommen wird und in der Zeit, wo er wartet, noch Gnadenzeit ist. Dass wir noch mit Gott in Berührung kommen können. Dass er uns noch einlädt zu der Hochzeit, bevor er kommt. Und deswegen lässt er sich Zeit. Und das andere, warum die Frauen einschlafen, glaube ich, ist auch, dass Gott damit rechnet. Hey, es ist überhaupt kein Problem, dass die eingeschlafen sind für Jesus, sondern es gehört dazu. Und manchmal sind wir vielleicht auch so schläfrig und sind so kurz vorm Wegnicken und vergessen, auf was wir eigentlich ein, äh, äh, vorbereiten sollen. Jesus kommt wieder und äh, das ist das Entscheidende. Jesus kritisiert nicht, dass sie einschlafen, aber er sagt, wir sollen trotzdem bereit sein. Und dann endlich kommt irgendwann dieser Mitternachtsruf, wie manche das bezeichnen, wo die Freunde von dem Bräutigam kommen und rufen, der Bräutigam kommt. Und auch in der Auslegung ist man dann die Überlegung, was heißt das? Heißt das, wenn Jesus mal wiederkommt, da passiert vorher irgendwas richtig Krasses, wo alle Menschen ins Nachdenken kommen? Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Ich glaube, die Frage ist hier wieder für uns ganz persönlich gestellt. Wo, wozu gehören wir? Gehören wir zu denen, die den Ruf Gottes hören? Wollen wir eine intime Beziehung zu Gott haben? Oder gehören wir zu den Törichten, die sagen, eigentlich mir egal. Jesus wird wiederkommen, das sagt er ganz deutlich. Und dieser Ruf kommt. Und dann ist die Frage, wie bereiten wir uns darauf vor? Und auch dann sehen wir wieder, die zehn Jungfrauen sind erstmal gleich. Alle zehn fangen an, ihre Lampen zu putzen. Also das lag einfach an den Lampen. Man musste doch ein bisschen abschneiden, weil sie sonst zu stark gerust haben. Ähm, von den Lampen, die waren relativ klein. Damit sie nicht ausgehen, musste man Öl nachfüllen. Und erst da kommt dieser große Unterschied auf. Und dann finde ich es auch wieder erstaunlich. Die fünf Frauen, die fragen erstmal nach dem... Die fünf törichten Frauen fragen erstmal nach Öl. Und dann gehen sie einkaufen um Mitternacht, wo kein Geschäft offen hat. Und ich habe mich gefragt, okay, was bedeutet das? Was, was, was ist damit gemeint? Ich glaube, manchmal sind wir doch auch so unvorbereitet und sagen, ja, Jesus kommt irgendwann und meine Beziehung zu Jesus, die kann ich auch später vielleicht noch in Ordnung bringen. Oder wir suchen an ganz verschiedenen Stellen, wie unsere Beziehung zu Jesus aussehen kann. Ja, Jesus, aber so ein bisschen muss ich schon noch was dazu beitragen. In manche Auslegungen oder die frühen Rabbiner, die haben das übrigens die Lampen ausgelegt, dass das wie die guten Taten sind oder Almosen oder Nächstenliebe, dass das die Dinge sind, die Jesus damit meint, wenn er von den Lampen redet. Und manchmal sind wir doch auch so, dass wir denken, okay, ja, Jesus kommt wieder. Ich will dabei sein bei der Hochzeit, aber so ein bisschen für meine Rettung muss ich noch dazu tun. So ein bisschen was Gutes machen, gute Werke machen, ein bisschen beitragen. Das muss schon sein. So, wenn Jesus wiederkommt, um meine Beziehung in Ordnung zu halten, dann heißt das ja, ich muss jeden Sonntag in Gottesdienst gehen, ich muss in der Bibel lesen, ich muss beten. Alles solche Sachen, wo wir denken, wir müssen was machen. Und das sind alles gute Sachen und fromme Sachen, aber die bringen uns letztendlich nicht im Himmel. Sondern das Einzige, was uns wirklich rettet, ist die Beziehung zu Jesus. Und das sehen wir am Ende wieder. Jesus sagt, ich kenne euch nicht, obwohl sie so viele gute Sachen vielleicht gemacht haben, obwohl sie vorbereitet waren. Und am Ende muss er sagen, hey, ich kenne euch nicht, weil ihr keine Beziehung zu mir hattet. Und deswegen ist dieser Ruf eigentlich oder diese Warnung an dieser Geschichte, wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus, zu Jesus aus? Sind wir vorbereitet, wenn Jesus kommt? Oder stehen wir am Ende doch wie die Jungf wie die törichten Frauen vor verschlossener Tür. Die fünf törichten Frauen gehen einkaufen und offensichtlich bekommen sie ja auch Öl, weil am Ende sind sie wieder vor der Tür und stehen da und dann klopfen sie an. Und das finde ich ziemlich heftig, weil dann kommt der Bräutigam und sagt, ich kenne euch nicht. Und irgendwie passt das doch überhaupt nicht zu unserer Vorstellung von Jesus, der alle liebt. Irgendwie passt es doch gar nicht zu unserer Vorstellung, dass wir alle mal bei Jesus angenommen sind. Jesus erzählt an einer anderen Stelle auch ein Gleichnis, wo es um klug und töricht geht. Und zwar am Ende von der Bergpredigt lesen wir, dass er von ähm, zwei Hausherren redet, die ein Haus bauen. Und dann sagt er, die klugen Leute bauen auf festes Fundament und die dummen Leute oder naiven Leute, die bauen auf Sand. Und in der Bergpredigt erklärt Jesus, wie er sein Reich sich vorstellt, wie man wie das sein wird. Er gibt so eine ja, so ein bisschen zeigt er, wie das sein wird, wenn er wiederkommt, wie wir in dieser Beziehung zu ihm leben können. Und am Ende von der Bergpredigt sagt er, ihr steht vor der Entscheidung. Ihr könnt sein wie ein kluger Mann, der auf einem guten Fundament baut oder wie ein Naiver Mann, der auf schlechten Fundament baut. Ihr könnt entscheiden, seid ihr klug und baut auf das Fundament von Jesus, auf die Beziehung zu Jesus oder baut ihr auf irgendwas anderes. Und genau das Gleiche ist eigentlich das, was Jesus hier auch wieder auftut und sagt, hey, die Entscheidung liegt bei euch. Zu welcher Gruppe von Frauen möchtest du gehören? Du bist eingeladen, du darfst dabei sein. Und jetzt ist die Frage, möchtest du zu den klugen Frauen zählen? die vorbereitet waren, die auf gutes Fundament gebaut haben, auf Jesus, die ihre Beziehung zu ihm gepflegt haben? Oder gehörst du zu den Töricht, zu den Naiven, die auf gar kein Fundament gebaut haben, die auf Sand gebaut haben, wo es einfach weggespült ist, die keine Beziehung zu Jesus hatten, die zwar alles wussten, überall dabei waren, aber letztendlich doch ähm, nichts gesagt haben oder nichts, was zählt, gemacht haben? Die Tür ist zu und man kommt nicht rein. Und am Ende sagt er sogar, ich kenne euch nicht. Und auch das erzählt Jesus schon in der Bergpredigt. Da geht es nämlich auch um, um Leute, die alles Mögliche gemacht haben und die anklopfen und genau da auch jeder Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ihr habt zwar vieles gemacht, aber letztendlich habt ihr, hattet ihr keine Beziehung zu mir. Ihr habt versucht, euch selbst irgendwie was hinzukriegen, aber ihr hattet keine Beziehung zu mir. Und das finde ich eine relativ ähm, starke Aussage von Jesus. Warum erzählt Jesus seinen Jüngern das Gleichnis? Wir haben gehört, dass Jesus wiederkommt und als er dieses Gleichnis erzählt, ist er kurz vor seinem Tod, vor seiner Auferstehung, vor seiner Himmelfahrt und er hat seine Jünger zusammen und erzählt ihnen oder sie fragen ihn, ey, was kommt noch alles? Wie, wie wird das sein? Was wird noch passieren? Und er macht hier nochmal deutlich, wie wichtig das ist, eine Entscheidung jetzt schon zu treffen. Und es geht nicht darum, dass es einfach eine schöne Geschichte ist, die Jesus erzählt, sondern wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann geht es immer darum, dass wir oder dass die Jünger damals zu einer Entscheidung aufgerufen sind. Es geht immer darum, dass man am Ende sich entscheiden muss. Und hier in dem Gleichnis ist die Frage, zu welcher Gruppe von Frauen willst du gehören? Das ist die Entscheidung, die wir heute treffen müssen. Die Entscheidung, wollen wir zu den klugen Frauen gehören? Wollen wir uns vorbereiten? Wollen wir, dass unsere Beziehung zu Gott jetzt schon in Ordnung ist? Wollen wir in dieser Adventszeit, in der Zeit, wo wir warten, dass Jesus wiederkommt, uns von ihm bestimmen lassen? Wollen wir in der Zeit schon uns vorbereiten auf die Hochzeit und sagen, ja, ich möchte unbedingt dabei sein, ich möchte mich jetzt schon freuen? Oder das ist die zweite Entscheidung, die wir treffen können. Wie die Törichten sagst du, eigentlich ist es mir egal. Ja, Jesus kommt irgendwann mal wieder, aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig. Ja, ich möchte, nicht, äh, ich möchte gerettet werden, ich möchte einmal bei Jesus sein, aber ich möchte hier mich noch nicht entscheiden oder hier nicht mein, alle Bereiche meines Lebens Jesus übergeben. Die Frage, die steht hier, und das ist die Frage, die eigentlich hier in dem Gleichnis Jesus aufwirft. Und die Frage ist, zu welcher Gruppe willst du am Ende zählen? Und die Frage können, können wir, kann ich nicht beantworten, kann ich sagen, okay, du musst zu der Gruppe zählen, sondern die Frage muss jeder selber beantworten. Das Coole ist, alle zehn waren eingeladen zu der Hochzeit. Alle zehn durften da, hätten dabei sein können. Und wir sind heute auch noch eingeladen, zu Jesus zu kommen, in die Beziehung zu Jesus zu kommen. Und die Entscheidung, wie das aussieht, darf jeder selber fallen. Muss jeder selber fallen. Und ja, wir werden nachher das Abendmahl feiern. Und da ist auch so eine Frage, hey, willst du Jesus als deinen Retter annehmen? Willst du, dass Jesus dein Leben bestimmt? Dann dürfen wir das feiern miteinander, weil er die Einladung ausgesprochen hat, bei der Hochzeit dabei zu sein. Die Entscheidung muss jeder selber treffen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einlädst, bei dir zu sein, dass wir uns freuen dürfen auf diese Hochzeit. Ich danke dir, ja, dass du diese Geschichte erzählt hast, um deutlich zu machen, wir dürfen in eine Beziehung zu dir kommen. Und du siehst, was uns manchmal abhält, so zu sein wie die klugen Jungfrauen oder ähm, ja, uns vorbereitet zu sein. Siehst, wo es uns schwerfällt, ähm, ja, wo, du, wo es uns schwerfällt, dir Dinge hinzugeben, wo wir selber bestimmen wollen. Und ich bete, dass du hineinkommst in unser Leben, dass wir wirklich vorbereitet sind und dass wir nicht am Ende vor verschlossener Tür stehen müssen. Amen.